0: Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Dla wszystkich tych, którzy są tutaj nowi, ja mam na imię Ania i pragnę przypomnieć o tym, aby zasubskrybować kanał oraz włączyć powiadomienia, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nigdy nie zapomnijcie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw oraz zachęcam Was kochani do dyskusji na tej grupie, do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat spraw, do rozmowy, czy też do sugerowania tematów na kolejne odcinki. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o sprawie z 2010 roku. Sprawie, która nie jest zbyt popularna, ale bardzo poruszająca. Jest to historia młodej kobiety, matki, która pewnego dnia znika bez śladu. Ojciec tej kobiety wychodząc z domu rozgląda się, szukając twarzy swojej córki, ale najbliżsi liczą na to, że pewnego dnia stanie w drzwiach cała i zdrowa. Niestety jej dzieci nie pamiętają mamy, a ich ojciec nie robi nic, aby było inaczej. Dzisiaj przeniesiemy się do Poznania. Miasta, które jest stolicą Wielkopolski i zarazem największym miastem w województwie wielkopolskim. Poznań leży nad rzeką Wartą. Jest to także jedno z największych miast w Polsce i według danych z 2016 roku Poznań ma ponad pół miliona mieszkańców. W Poznaniu w 2010 roku mieszka 21-letnia Liliana Kownacka. Młoda kobieta mieszka z dwoma małymi córeczkami w domu swojego ojca, pana Andrzeja Kownackiego, południowo-wschodniej części miasta, na dzielnicy Głuszyny. Liliana to młoda, atrakcyjna kobieta o długich czarnych włosach i dużych, ciemnych oczach. Ma 165 cm wzrostu i jest bardzo szczupła. Życie Liliany ułożyło się trochę przewrotnie i ani trochę nie przypominało bajki. Liliana urodziła się jako trzecie dziecko państwa kownackich w 1989 roku i była wyczekanym dzieckiem pana Andrzeja. Mężczyzna bardzo chciał mieć kolejne dziecko, mimo że w związku z żoną od jakiegoś czasu mu się nie układało. Liliana ma dwójkę starszego rodzeństwa. Brata Grzegorza i siostrę Katarzynę. Tata nazywał swoją trzecią córeczkę... pieszczotliwie Lila. Ojciec Liliany wspomina, że niestety dziewczynka nie miała fajnego dzieciństwa. Matka Liliany była toksyczną osobą, która dodatkowo nadużywała alkoholu. Kiedy Liliana dorosła, jak najszybciej chciała uciec z rodzinnego domu. Dlatego też, kiedy tylko poznała o trzy lata starszego mężczyznę, zakochała się w nim i liczyła na to, że będzie w stanie ułożyć sobie z nim życie i zbudować dom, którego tak bardzo pragnęła. Marcin i Liliana bardzo szybko razem zamieszkali i doczekali się dwójki dzieci. Lila urodziła dwie dziewczynki, zanim skończyła 20 lat. Była bardzo młodą matką, ale opiekowała się córeczkami najlepiej jak mogła. Niestety, w relacji z Marcinem nie ułożyło się jednak dobrze i związek młodych rodziców rozpadł się. Liliana zdecydowanie miała mniej szczęścia niż jej starsze rodzeństwo, które ułożyło sobie szczęśliwe życie. Oboje, Grzegorz i Kasia, założyli rodzinę, byli w szczęśliwych relacjach, pracowali. Liliana natomiast postanowiła wyprowadzić się od swojego partnera, kiedy jej młodsza córeczka skończyła 10 miesięcy. Młoda kobieta postanowiła zamieszkać ze swoim ojcem. Tata Liliany pomagał jej przy wychowaniu wnuczek, gotował im obiady, zajmował się wnuczkami, kiedy była taka potrzeba. Marcin jednak nie chciał się pogodzić z odejściem Liliany. Przychodził pod dom jej ojca z kwiatami, wysyłał smsy, błagał młodą kobietę, aby do niego wróciła. Niejednokrotnie odgrażał się, że dzieci i tak zostaną z nim. Starzyło się także, że wysłał dość niepokojącego smsa o treści Nie pozwolę, żebyś była szczęśliwa z innym. Marcin nie cieszył się wśród swoich sąsiadów dobrą opinią. Mówili, że 24-latek jest porywczy i wybuchowy. Często wdawał się w bijatek i absolutnie nie był wzorem do naśladowania. Sąsiedzi mówili, że Marcin nieraz na kogoś krzyczał, ale nigdy na dzieci. Nie sądzili też, że mógłby komuś coś zrobić. Jednak potwierdzają, że policja nieraz interweniowała w mieszkaniu mężczyzny, jednak nie wiadomo z jakiego powodu. Młody mężczyzna nieraz mówił przy panu Andrzeju Kownackim, że zdarzało się, że on i jego koledzy mieli ochotę, że tak powiem, spuścić komuś łomot. Wtedy jechali na sąsiednią dzielnicę, starą łęka, bili kogoś i wracali do domu. Możemy podejrzewać, że Marcin nie należał do spokojnych osób o miłym sposobieniu. 19 marca 2010 roku odbyła się rozprawa alimentacyjna, gdzie sąd miał przyznać córeczkom Liliany alimenty i ustalić ich wysokość. Marcin nie chciał płacić alimentów, było mu to bardzo nie na rękę. Ciągle próbował przekonać kobietę, żeby do niego wróciła, jednak mimo niechęci Marcina sąd przyznał alimenty jego córeczkom. Nie udało mi się znaleźć informacji na temat rozstania tych młodych ludzi, więc ciężko powiedzieć, czy Marcin był agresywny w stosunku do Liliany i dzieci, jednak musiał istnieć jakiś powód, dla którego kobieta zdecydowała się wyprowadzić z mieszkania swojego partnera i z nim rozstać. Ale równie dobrze mogli po prostu przestać się dogadywać. Życie w związku zmienia się, kiedy na świat przychodzą dzieci, a Marcin i Liliana byli jeszcze bardzo młodzi. Listy młodej kobiety wspominają, że była bardzo dobrą matką. Dbała o swoje dziewczynki, bardzo je kochała. Była ciepłą, czułą i cierpliwą osobą. Lubiła zabierać córeczki na spacery do parku, lubiła też oglądać seriale. 26 marca 2010 roku Lila miała pójść z córeczkami do pediatry. Na lodówce wisiała kartka, która przypominała o tym wydarzeniu. Wizyta miała odbyć się o 15.30, a później dziewczynki miały zostać u swojego taty, gdzie Lila miała je zawieść. Starsza dziewczynka miała wtedy latka, a młodsza niecały rok. Ciotka Liliany twierdzi, że miała jakieś złe przeczucia i nawet mówiła Lilianie, aby ta nie jechała wtedy do Marcina. Kobieta podejrzewała, że Lila doświadczała przemocy z rąk swojego byłego partnera. Co prawda Liliana nie mówiła zbyt dużo o relacji, jaka łączyła ją z Marcinem jednak. SMS-y, które wysyłał i groźby, że odbierze jej dzieci i zrobi wszystko, aby nie były z matką martwiły najbliższych 21-latki. Liliana zjadła obiad ze swoim ojcem w piątkowe popołudnie i około 14 zaczęła zbierać się do wyjścia. Pan Andrzej, ojciec Liliany, wspomina, że po kobiety i dziewczynki przyjechał brat jej byłego partnera. Miał je zawieźć do lekarza. Po wizycie Lila miała zabrać córeczki do Marcina. Pan Andrzej nie zdawał sobie wtedy sprawy z tego, że córki już nigdy nie zobaczy. Lila była ubrana w białą kurtkę, granatowe dżinsy i czarne buty Nike. Wiadomo, że Liliana dotarła do mieszkania Marcina bez problemów i z tego co mówi mężczyzna opuściła jego miejsce zamieszkania, zostawiając u niego córki. Marcin twierdzi, że Lila poszła po zakupy i nie wróciła, a wręcz przepadła. Co prawda Marcin zmienia zdanie i w trakcie późniejszych zeznań twierdzi, że Liliana poszła do koleżanki, u której miała nocować. Ojciec Liliany zdziwił się, że nie wróciła na noc, ale pomyślał, że może została u swojego byłego partnera już wcześniej się tak zdarzało. Ale następnego dnia pan Andrzej zaczął się niepokoić i dzwonił do swojej córki. Jednak ta nie odbierała telefonu. Wtedy pan Andrzej nie podejrzewał, że stało się coś złego, bo Liliana zawsze wyciszała telefon, kiedy usypiała córeczki. Ale kiedy po sześciu dniach u pana Andrzeja pojawił się Marcin, pytając, czy Lila wróciła do domu, bo nie odebrała od niego dziewczynek, ojciec kobiety był bardzo zdziwiony. Zapytał wtedy, skąd właściwie miała wrócić. I wtedy Marcin powiedział panu Andrzejowi, że Lila miała nocować u koleżanki. Nie powiedział której. Marcin wydawał się być zmartwiony nieobecnością swojej byłej partnerki. Pan Andrzej też nie wiedział zbyt wiele o koleżankach swojej córki i nie miał pojęcia, do kogo może zadzwonić. Lila była dość skrytą osobą i niewiele mówiła na temat swojego życia, tak samo jak na temat związku z Marcinem. Zaginięcie Liliany zostało zgłoszone na policję tydzień, po tym dniu, kiedy tak naprawdę zaginęła. Jednak bliscy Liliany nie sądzili, że zniknęła na długo. Wiedzieli, że nigdy nie zostawiłaby swoich dzieci i byli pewni, że Liliana niedługo wróci do domu. Kiedy rozpoczęło się śledztwo, policja zaczęła od przesłuchania Marcina, który widział zaginioną kobietę jako ostatni. Podobno Marcin bardzo gubił się w zeznaniach i kilkukrotnie zmieniał wersję zdarzeń dotyczącą dnia, kiedy jego była partnerka i matka jego dzieci zniknęła. Marcin utrzymywał, że Liliana porzuciła rodzinę po to, aby rozpocząć nowe życie gdzieś z dala od nich. Jednak dość dziwne jest to, że zaledwie kilka dni wcześniej 21-latka walczyła w sądzie o alimenty dla córek. Policja pobieżnie przeszukała piwnicę w domu wielorodzinnym, w którym mieszkał Marcin, ale nic tam nie znaleźli. Sąsiedzi mężczyzny twierdzą, że przeszukanie trwało jakieś 10-15 minut. Obecnie komendant policji w Poznaniu twierdzi, że praca policji w tamtym czasie była wykonana źle. Mężczyzna twierdzi, że mieszkanie Marcina powinno zostać przeszukane po zaginięciu 21-letniej kobiety. Nie udało się znaleźć ani jednego świadka, który widział jak Liliana wychodziła z mieszkania Marcina, ani nigdy potem. Zupełnie nikt jej nie widział, a gdyby zniknęła, to musiałaby jakoś się przemieszczać do innego miejsca. Sąsiedzi Marcina przyznali także, że nikt z nimi nie rozmawiał na temat zaginięcia młodej kobiety. Miesiąc potem, kiedy Liliana zaginęła, jej ojciec znalazł w skrzynce na listy kopertę z jej dowodem osobistym. Miał nadzieję, że jakoś ruszy śledztwo w sprawie jego córki, jednak nic się nie wydarzyło. Udało się jedynie ustalić, że list został wysłany z centrum Poznania, a na kopercie i dowodzie nie było żadnych odcisków palców. Pojawiły się też informacje, że ktoś widział Lilianę w Holandii, ale ta informacja nie została potwierdzona. Policja sprawdzała także telefon kobiety. Okazało się, że logował się do sieci jeszcze trzy dni od zaginięcia Liliany. Zarejestrowano z niego połączenia wychodzące. Rodzina Liliany obawia się, że coś musiało się stać w mieszkaniu jej byłego partnera. Podejrzewają, że po wielu groźbach w stronę Lili, że zrobi wszystko, aby dzieci nie były z nią, Marcin mógł jej coś zrobić. Wtedy, kiedy przyszła do niego, aby zostawić córeczki. Rodzina Liliany podejrzewa, że sąsiedzi mogli coś widzieć lub słyszeć, jednak boją się mówić. Wszystko opiera się jedynie na relacjach Marcina, który jako ostatni widział Lilę żywą. Rok po zaginięciu Liliany Marcin poznał kolejną kobietę, z którą wziął ślub i wspólnie wychowują córki jego i Liliany, a także dzieci z ich wspólnego związku. Marcin postanowił też pozwać Lilianę o alimenty, które zostały mu przyznane. Śledztwo w sprawie zaginięcia Liliany trwało jakieś dwa lata. Niestety nie przyniosło odpowiedzi na żadne pytanie. Jednak jakiś czas temu pojawiła się informacja, że sprawę przejmuje archiwum MIX. Mówią o niej jasno, że młoda matka najprawdopodobniej nie żyje, jednak nie ma do dziś dowodów na to, kto to zrobił ani dlaczego. Materiały przejrzane przez doświadczonych śledczych wskazały, że jest duże prawdopodobieństwo, że to Marcin może być winny. Wiadomo natomiast, że silna relacja z bliskimi, z córkami i rodziną jest powodem, dla którego kobieta nie mogłaby tak po prostu wyjechać bez słowa. Dodatkowo przez 11 lat kobieta nie wyrobiła żadnych nowych dokumentów i nikt jej nie widział. Policjanci z archiwum Mix podejrzewają, że ciało Liliany zostało ukryte gdzieś na terenie Głuszyn, które są dość lesistym terenem. Ojciec zaginionej miał do siebie pretensje. Żałował, że nigdy nie powiedział córce, jak bardzo ją kocha. Nie rozmawiał z nią także o jej dzieciństwie, mając nadzieję, że wszystko co złe minęło. A przed nimi już tylko dobre chwile. Dzisiaj brakuje mu wnuczek, które przebywają ze swoim ojcem i jego nową partnerką, a on nie ma z nimi kontaktu od 11 lat. Samotne wieczory są dla starszego mężczyzny ciężkie, ponieważ myśli wtedy o córce, która zniknęła bez śladu. Pan Andrzej ma nadzieję, że jego córka żyje. Chciałby, żeby do niego zadzwoniła i powiedziała mu, że wszystko jest w porządku. Mówi, że chodzi mu tylko o jeden telefon, to wszystko. Marcin nie chce rozmawiać o swojej byłej partnerce, twierdzi, że nie szuka rozgłosu i nie chce totalnie poruszać tego tematu. Być może poznańskie archiwum X pomoże rozwiązać zagadkę zaginięcia 21-letniej Liliany Kownackiej. Taką mam nadzieję. To już właściwie wszystko w tej sprawie. Dajcie znać, czy znacie tą historię, jakie jest wasze zdanie na temat tej sprawy. Może ktoś z was pamięta czasy, kiedy Lila zaginęła, dajcie znać w komentarzach. Wydaje mi się, że to nie jest popularna sprawa, nie było też zbyt wielu materiałów na jej temat. Być może dlatego, że jest tak mało informacji i materiału też jest bardzo mało. A mimo wszystko uważam, że czasami warto rozmawiać nawet o takich krótkich sprawach. Dziękuję wszystkim za obejrzenie do końca. Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do usłyszenia. Cześć.